1: Il est 3h30 du matin. Je rentre chez moi après une longue nuit à filer un sénateur véreux. Sa femme est persuadée qu'il la trompe avec sa secrétaire et m'a demandé de le prouver pour qu'elle puisse le ponctionner une bonne partie de sa fortune lors du divorce ce que j'ai découvert est bien pire que cela et m'a fait passer le goût de voter pour au moins une décennie. Ça fait bien 15 ans déjà que je ne vote plus de toute façon. J'accroche mon chapeau au porte-manteau et je me sers un verre de scotch histoire de me détendre. Je sais comment ma nuit va se terminer. Dans mon vieux fauteuil, à enfiler les verres et les cigarettes pour marcher. Dans le but illusoire d'oublier ce que j'ai vu ce soir-là. Mais aussi tous les autres soirs où j'écume le trottoir, à espionner la misère humaine pour quelques billets. C'est à ce moment-là que je remarque la fumée de cigarette qui s'échappe de la bouche de la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Je ne le sais pas encore, mais c'est elle qui va provoquer ma chute et mon incarcération pour les 20 ans à venir. Est-ce que je regrette les choix que j'ai faits ce soir-là Absolument. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais Absolument. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette émission, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon et pour m'accompagner, il est plus séduisant que Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort. Il est plus troublant que Faye de no dans Chinatown. Il est plus vénal que Linda Fiorentino dans La Seduction.
2: Et il est plus machiavélique que Sharon Stone dans Basic Instinct, mais aussi un petit peu plus frileux. J'accueille Spades Salut Spades Salut, je ne suis pas mauvais, j'ai juste été dessiné par Rob Heifeld. <rire> c'est vrai, c'est une bonne, bonne réplique. <rire> Comment va Bah enfin, écoute, ça va bien. Hein Un peu fatigué, mais bon, c'est normal, c'est la rentrée. Donc voilà, et puis une émission sur le noir euh, en bon état, c'est pas normal. <rire> ouais, c'est ça, on va parler comics, donc
1: soit dans le genre policier, noir, hard boil en tout cas, c'est des, des, des comics qui mettent en scène des flics, des criminels ou des victimes, en fonction du point de vue. On va voir cela à travers notre sélection. Je rappelle les règles, un décès à Marvel, un titre, un dé chacun, on attaque, ben, c'est toi qui choisis, vas-y.
2: Ben, on va attaquer euh, par euh, la découverte qu'on a fait tous les deux hein, pour cet épisode, donc on va partir sur décès. Et pourtant ça n'aurait pas dû être une découverte non. quand on voit le, le, duo de, le duo de créateurs. Voilà, du, euh, du tout, et en fait, euh, ben, on vous l'a dit dans la précédente émission, euh, l'un des duos rois du, euh, du noir en comics euh, ces dernières années, c'est Ed Brubaker et Sean Phillips, et donc on a choisi un titre de Ed Brubaker et Sean Phillips, et un titre qui est sorti en mai 2001 et qu'on ne connaissait absolument pas. On a, on a choisi donc Batman Gotham Noir. Donc, qu'est-ce que ça raconte Donc, Gotham Noir, c'est un Elseworld, donc c'est un monde alternatif, où le commissaire Gordon n'est pas commissaire, il est juste détective privé. Il a été viré après n'avoir pas réussi à empêcher le meurtre d'un juge et avoir mené une enquête difficile. Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, il ne lui reste plus que l'alcool et le fond des bouteilles. Ah ça, il, il maîtrise pas mal. Hein. Arrive un jour une de ses anciennes maîtresses, une certaine Selina Kyle, qui lui propose un bout alors, c'est qui est en couple avec un certain Bruce. Ouais, et qui est propriétaire d'un bar qui s'appelle le Kitty Cat. Ouais, sur lequel on n'avait pas compris qui c'était. Voilà, télé. tout à fait. Et qui arrive en mode femme fatale avec la robe de Jessica Rabbit. C'est ça. Et euh, donc, elle arrive et lui propose un job, être le garde du corps d'une gamine qui semble un peu plus importante que ce qu'elle est réellement. Ouais. C'est lors d'une soirée un peu mondaine voilà. d'ailleurs. Mais l'alcool n'aidant pas, la fille sera retrouvée morte et l'accusé portera le nom de Jim Cordon. Et, euh, en fait, ouais, c'est, vraiment un récit euh, noir à 100%. Ah ouais, là, on est à fond dedans, hein. C'est pas toujours
1: le cas dans la sélection qu'on a ce soir, mais alors celui-là, c'est le plus noir des noirs. Ouais,
2: hein. et, en fait, ouais, ils étaient faits pour bosser ensemble, on se en rend compte, il y a déjà 20 ans, quoi. Donc, euh, ouais. il y avait des Gotham centrales qui nous l'avaient plus ou moins prouvé déjà, hein, mais bah, c'est à peu près la même épique, ouais, ouais, hein. époque. Ouais, c'est à l'époque, d'ailleurs, mais là, on a un récit noir ultra classique. Limite trop. Ouais, ouais, un peu prévisible en fait. Ouais. Euh, et ça manque
1: un peu de surprise.
2: Bien exécuté, c'est pas encore au niveau de ce qui sont aujourd'hui ni Brubaker ni Phillips. Brubaker aujourd'hui écrit beaucoup mieux et Phillips a un trait qui est beaucoup plus maîtrisé. Et surtout là, il est en fait colorisé par le, bah, le roi des coloristes, hein, Dave Stewart. Et je pense que le mélange Dave Stewart et Shane Phillips, c'est pas forcément judicieux. C'est très bien fait des deux côtés, mais il y a un truc qui ne matche pas. C'est un peu trop brillant. Il y a
1: une petite ambiance, moi, ça m'a fait penser un peu au Catwoman de... Darwin Cook Par Baker avec Darwin Cook, ouais, Et euh, où, justement, Darwin Cook se fait la main au fur et à mesure des épisodes. Ouais. Et euh, j'ai l'impression de retrouver le, les, les premiers épisodes de Darwin Cook avec
2: Philips. Et sur la ça. couleur aussi. Hein. Par contre, son Batman, parce que oui, Batman apparaît euh, dans le comics, son Batman est spectaculaire. J'ai adoré comment ouais. il le dessine ici, quoi. Ouais en nombre, ouais, parce
1: que Batman n'existe pas, ce n'est qu'une rumeur. Personne ne sait
2: s'il est vraiment là, et et Sean Phillips le dessine comme ça. C'est vraiment chouette. C'est ouais, non, vraiment, c'est une super idée, ça ça rend super bien. Limite, tu vois, j'aimerais bien que Brubaker et Phillips leur exclusivité chez Image s'arrête, et puis qu'ils aillent nous faire une série Gotham Noir directement chez d'ici. Ah ouais, ouais, ouais. c'est il y a tout un univers qui est intéressant à voir, surtout que là l'un des criminels qui va officier est un certain Jack Napier. Et pareil, hein, le design qu'il a fait avec les sutures. Ah adoré. ouais ouais super bien alors je suis en train je me suis posé la question en lisant est-ce que c'est pas la
1: première fois que le nom Jack Napier apparaît dans un comics
2: non il était déjà paru euh, suite au film de Burton
1: d'accord est-ce que je savais que c'était Burton qui avait créé le nom mais euh, je me demandais si euh... Si on l'avait déjà eu dans un comics avant, d'accord
2: ouais. Mais ça a déjà été utilisé euh, déjà en alias euh, de, de Joker sans que ça soit euh, persuadé que ça soit son vrai nom, quoi. Ouais. Je comprends pas comment je suis passé à côté de ça à l'époque. Bah, alors il y a une bonne raison, peut-être, c'est que est-ce que euh, déjà, en tout cas en VO, euh, très
1: difficile de le trouver en dehors du single. Mm -hmm. Il a été réédité qu'une seule fois et en backup de The Man Who Loves dans la dans la version deluxe et en français, je crois pas que ce soit déjà sorti. Non, non, ça,
2: ça a jamais été publié. Mais Incroyable. Même, euh, même cette période-là, c'est là que je commence à acheter euh, des, des singles. Et euh, ouais, j'achetais beaucoup de Hellsworld, justement, parce que... Parce que j'aime bien les Hellsworld, hein, tout, tout simplement. Ouais. Et, euh, et ouais... je, je... Vu mon goût pour le noir, je comprends pas comment j'ai réussi à passer à côté de ça. Quoi. Ce que tu as oublié de préciser, c'est que c'est un long épisode.
1: Hein, c'est l'équivalent d'un triple épisode. Il fait plus de 60 pages. Bah, en
2: fait, le fascicule original a été publié dans, la, dans les éditions Prestige. Ça, les, les fascicules avec euh, les couvertures cartonnées rigides. Ouais, ouais. Et euh, ouais, non, non, c'est pour ma part vraiment adoré, quoi, celui-là. Ouais, ouais non, une bonne surprise. De toute
1: façon, ce soir, on va pas se, le, se le cacher. On a quasiment que des bonnes ouais,
2: lectures. Celui que tu as choisi est loin d'être dégueulasse
1: aussi. Hein. Alors, ça aurait pu être Edward euh, Baker et Sean Philippe, parce qu'ils ont officié sur ah, cette série, c'est euh, Gotham Central, l'épisode numéro 32, mais celui-ci n'est pas signé donc, du, du fameux duo, mais il est signé Greg Roca et Steve Lieber, un autre duo qui est habitué à travailler ensemble, parce qu'avant cet épisode-là, ils avaient déjà travaillé ensemble sur la série White Out, mm. série euh, publiée, si je ne me trompe pas, chez Onipress. Ouais. Et cet épisode donc, date de juin 2005. alors J'ai choisi cet épisode-là spécifiquement parce que c'est un des rares épisodes vraiment one-shot de, de la série Gotham Central, qui a euh, énormément de dark courts, mais, mais très peu d'épisodes uniques. Mm. Alors celui-ci s'appelle Nature et il est raconté du point de vue d'un flic corrompu de la ville de Gotham. Il s'appelle Monroe. Alors Monroe, c'est un vrai enfoiré. <rire> Pour lui, la, la moralité n'a pas d'importance quand il s'agit d'effectuer son travail. Il dit dans, dans le comics quand tu vis dans un monde avec le Joker, peux-tu vraiment dire ce qu'est le mal On peut euh, effectivement se poser la question de ce, de, de, de ce point de vue-là. Effectivement, le Joker, si c'est ça, c'est le mal. Tout ce que fait Monroe, c'est pinez à côté. Hein. Mais bon, mais quand même.
2: Oui, faut être honnête. Un hein, Monroe euh, à côté de The Shield, euh, The Shield, c'est gentil, quoi. Donc euh... ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Un beau salaud. Alors Monroe il a décidé donc si le monde ne devait pas s'occuper de lui lui s'occuperait pas du monde voilà il dit en, en gros les gens ne sont que des gens Juste des gens qui essaient de survivre. Et lui, il fait partie de ces gens qui essaient de survivre dans un monde où chacun vit un peu pour sa pomme. C'est d'ailleurs un des thèmes récurrents de la série Gotham Central, comment des, des, des personnages anodins vivent leur vie dans un monde peuplé d'hommes à pouvoir. Et pour Munro, le, le maintien de l'ordre, c'est pas une vocation, c'est pas un destin, mais c'est plutôt un moyen d'assurer sa petite autorité dans un monde où seuls les plus forts survivent. Lui, c'est un faible, mais il utilise, en fait, son statut de flic pour essayer de vivre comme un fort. Donc, alors, cet épisode, il commence avec Monroe et son partenaire. Ils sont en pleine action. Et la pleine, pleine action pour Munro, c'est défoncer un petit truand pour récupérer un peu d'argent. Sauf qu'ils se font voir par une adolescente qui cherche à s'enfuir et Monroe va la tuer par accident. On pourrait dire l'épisode va s'arrêter là, Monroe va finir en prison, mais non, il va pas être inquiété plus que ça pour cette mort. Il va même pouvoir continuer à vaquer ses petites affaires bien tranquillement. Et c'est là que Roca va s'en donner à cœur joie pour dénoncer le, le, le fameux Blue Lies Matter. Euh, en gros, c'est ce qui donne au, au, au sein de la police ce, cette petite priorité à la loyauté policière qui fait que quiconque est contre la police, même si on a raison en fait, est un, un ennemi commun. Ce qui va favoriser une corruption généralisée au sein d'un. Policière. Donc les flics vont serrer les coudes quoi qu'il arrive. Sauf un petit duo quand même. Bah, c'est ça, parce que Ruka, il va mettre en opposition donc cette police du GCPD avec les héros donc de la série Gotham Central, euh, ces héros de l'unité des crimes majeurs de Gotham. Monroe, lui, ne considère pas vraiment comme des flics. Hein. Il considère que ces personnages que, que nous, on connaît très bien, hein, qu'on suit depuis le début de la série, c'est un repère de lesbiennes et où les hommes, ils sont embauchés uniquement grâce à la discrimination positive. Hein. Je pense que Ruka fait encore passer un autre message, là. alors Monroe, lui, il se considère comme un vrai flic, hein, un flic un peu à l'ancienne. Lui, il admire Harvey Bullock parce que lui, il fait preuve de loyauté sans faille envers la police et les policiers, quoi qu'il Yeah. sauf que nous, un hein, lecteur, on, on a lu les épisodes d'avant et on sait justement que c'est ça qui a détruit Bullock. et ça, Monroe, il l'oublie un petit peu. Et
2: surtout qu'en fait, euh, René Montoya, qui est donc euh, l'agente du MCU qui enquête sur lui, c'était quand même la bras droit de, euh, de Bullock. Euh, Bien sûr. C'est vraiment prendre Bullock en, en modèle alors qu'il a été <rire> réellement le modèle de René Montoya et qui va essayer de le faire tomber, c'est quand même surréaliste. Quoi, quoi, ouais. Après, Monroe, comme
1: j'ai dit, hein, c'est vraiment le, leur foire et de base. Ouais. Il se croit tout permis. Là, et, je sais pas moi. La, la scène elle dure une page hein, mais c'est celle qui m'a le plus troublé et marqué dans cet épisode c'est celle avec les deux prostituées le, le dîner à ah, moi c'est celle avec les prostituées ouais, oui, c'est ouais, ça ouais. où il dit ouais, qu'ils vont ouais. dîner euh... ouais c'est ça ouais. <rire> et en fait oui, effectivement donc ils, ils, ils se servent quoi ouais. euh, à tous les, à tout point de vue c'est bien dégueulasse quoi ouais. euh, donc euh, ce qui va arriver à la fin de l'épisode pour les deux comparses là ils vont payer pour leur crime et c'est presque une sorte de punition poétique parce que euh, elle, donc elle est orchestrée par le personnage qu'on trouve en couverture de l'épisode mm -hmm. je vais pas révéler qui c'est mais bon si vous avez entendu le, le, le titre de l'épisode nature vous allez probablement comprendre parce que nature ça renvoie à la nature même de ces policiers pourris et véreux qui sont pourris jusqu'à la moelle mais aussi à la donc à la nature du super-vilain qui vont rencontrer et qui va causer leur perte. En fait, ils vont tomber pour ce qu'ils ont fait. C'est une, une morale un peu oeil pour œil, mais qui convient bien à leur manière de faire. Ils, ils méritent amplement ce qui leur arrive. C'est un grand épisode pour une grande série au ton vraiment politique, et qui est malheureusement encore toujours d'actualité.
2: Malheureusement, oui. Donc, euh, il est assez facile à trouver en VO. En français aussi. Hein.
1: En VO, je crois que même qu'il y a un, un omnibus qui est réédité cette année, en fin d'année-là.
2: Mais en français, euh, on a Urban, donc qui a publié toute la série et le numéro se trouve dedans. C'est le, euh...
1: premier, le premier épisode du volume 4.
2: Ouais. Et euh... Euh, Panini, en fait, avait publié aussi Gotham Central. En fait, euh, ce numéro, c'est tellement un numéro one-shot que Panini l'a pas publié. Ah, c'est dommage, parce que c'est quand même un sacré bon épisode. Hein. Ouais, mais c'est le seul numéro qu'ils ont exclu de la publication euh, de... de, de pas. <rire> Il y avait <rire> une, une logique euh, qui avait rentre, ouais. Et donc, euh, on va passer à Marvel. Vas-y, t'as choisi quoi On reste dans le noir, dans le noir noir. Donc je me suis dit, on parle du noir, euh, j'ai beaucoup parlé en fait euh, du noir vu par la France euh, dans le précédent épisode, je me suis dit qu'il fallait un peu rendre hommage à ça. Et donc pour ça, j'ai choisi un titre qui est Spider-Man Noir, numéro 1. Donc Spider-Man Noir, scénarisé par euh, David Hein. Donc, l'auteur de Daredevil Redemption, qui est un de nos premiers numéros. Ouais. Et il est aidé, en fait, euh, au scénario. Enfin, il n'a pas aidé. C'est lui qui va aider euh, le, le vrai créateur de Spider-Man Noir, Fabrice Sapolsky. Donc, tu sais qui il est Pas du tout, mais vu, vu le prénom, il est peut-être français Il est français c'est, en fait, le créateur de Comic Box. C'est un ami ah, de ah, Xavier okay. Fournier. C'est un vrai, vrai puits de science sur, sur le comics. Et euh, ouais, donc, il avait proposé cette idée à Marvel de faire Spider-Man Noir. C'était toute une gamme qui avait été lancée euh, avec X-Men Noir. Et euh, donc, lui, il a proposé cette version-là. Et Spider-Man Noir, c'est quoi Donc, c'est Spider-Man relancé dans les années 30 ouais. avec un jeune euh, Peter Parker qui, comme d'habitude, vient de perdre son oncle. Sa, sa tante est devenue une militante pour aider les déshérités qui se sont retrouvés à la rue suite au, à la Grande au Dépression. Ouais. Par contre, il y a une bande de salopards qui règnent sur la ville. Et on a un certain Ben Ulrich qui va enquêter pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui va tomber sur ce jeune Peter et essayer de le prendre sous son aile. Mais peu à peu va arriver donc un nouveau justicier en ville pour essayer de combattre les ordres du Goblin et de son monstre cannibale. Pour le coup, c'est pas vraiment un one-shot, c'est vraiment une introduction. Et à tel point qu'on n'est même pas sûr de l'identité du, du Spider-Man, si je ne oui, me trompe. pas. Ben, hein. tout à fait. Ouais.
1: Bon, on, on, on se doute un petit peu. Hein, mais il n'y a
2: même pas Spider-Man, en fait, qui apparaît. Là, c'est vraiment euh, la mise en place des, des joueurs. Ouais. Spider-Man noir, en fait, et euh, bah, il a percé au grand jour parce qu'il est apparu dans le film euh, Into the Spider-Verse, ouais. Qui il est incarné par euh, Nicolas Cage. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, Spider-Man noir, c'est un look euh, absolument fou, euh, travaillé par euh, Carmine de Germanico. Ah, c'est génial. Ouais. C'est vraiment le point fort, je trouve, de... de... Alors l'épisode est très sympa. Hein. Mais Mais alors, le look, ah ouais. tout de suite, hein, impossible de l'oublier. Hein. Puis son son retour est flippant hein, à terminer ouais. vraiment. Mais <rire> euh, non non vraiment c'est c'est une série qui paye pas de mine. On va pas dire que c'est la série du siècle. On va pas dire que la gamme Marvel noire. C'est la, la gamme du siècle non plus. Ouais, c'est peut-être l'épisode le plus faible de toute notre sélection, mais
1: ça reste quand même très solide. Ouais.
2: Ouais, c'est très, euh, très, très très ouais. propre et euh, c'est vraiment un truc vraiment cool à, à lire. Et si vous avez jamais lu euh, l'univers Marvel noir, commencer par Spider-Man noir. C'est pas forcément la pire idée qui puisse y avoir. Ah, très sympa. Est-ce que
1: c'est facile à trouver Je sais qu'en VO il y a un TPB qui est sorti il y a, a peu collectant l'ensemble de la série Spider-Man ben,
2: noir. en fait, il a été publié en 2009 dans la Spider-Man noir numéro 1 qui est un dans l'examen 100 donc en, en souple à l'époque. Ah, pas cher en plus. Ouais, et il y a un fascicule Marvel noir qui existe ou euh, qui combine en fait Spider-Man noir et Daredevil noir. OK. Et d'ailleurs, en parlant de Daredevil...
1: Ah ouais alors là, par contre, on va on s'éloigne un peu du noir ou en tout cas, on va vers un noir différent, un noir un peu futuriste à la Blade Runner. C'est le...
2: en fait, tu vas dans l'autre gamme chelou de Marvel de cette période-là. ouais
1: Oui, la gamme 2099 ouais. avec un titre donc de le Daredevil 2099 numéro 1. Ne cherchez pas le numéro 2, il n'y en aura jamais. Ouais. C'est un vrai... Shot, qui est sorti en novembre 2004 et qui est scénarisé, alors, petite... Euh, <rire> ça m'a fait un petit choc quand j'ai vu le nom, par Robert Kirkman. Et euh, oui, Kirkman. il a travaillé. <rire> ah, ouais. Il a fait petite chez Marvel. Hein. Il, est, il est connu, je, si je me souviens bien, pour ses zombies chez Marvel. Bah, Marvel,
2: Marvel Zombie,
1: ouais. ouais Et puis, euh, Swantman euh, était plutôt marrant. Voilà. Mais en dehors de ça, il a pas fait grand-grand-chose. Mmh. Mais il a fait ce, ce Daredevil avec Karl Moline mmh. au, au dessin. Au, je sais pas comment prononcer son nom. Et non, pas le Karl Malone, hein, que les amateurs de, <rire> de basket vont connaître. <rire> Karl Moline. Euh, alors, de quoi ça parle de Daredevil 2099 Incroyable mais vrai, mais ça raconte l'histoire de Daredevil en l'an 2099. Par contre, Daredevil, c'est pas Matt Murdock, c'est Samuel Fisk le petit-fils de Wilson Fisk, le Kingpin de l'univers Marvel que l'on connaît, et euh, à l'époque de, de Samuel. Alors, par contre, il faut préciser que dans l'univers de Daredevil 2099, ce n'est pas exactement le même 2099 non. que celui de Spider-Man ou de Ghost Rider. C'est vraiment son propre univers à, à soi, parce que dans cet univers-là, les mutants ont été éradiqués, grâce à ce qu'ils appellent un, un remède, qui a éliminé le gène mutant. Et euh, on retrouve des robots sentinelles qui patrouillent maintenant les rues en tant que qu'agent d'application de la loi. Euh, donc c'est un univers un peu... Ouais, pas, pas très sympa, on va dire. Et, et de, par contre, la criminalité a, a bien réduit. Ça, mais par contre, il y a encore quelques agressions et des meurtres de rue. Et ça va motiver Samuel à s'inspirer des histoires que son grand-père lui a racontées sur son vieil ennemi. Donc Daredevil. Et d'ailleurs on apprend que ce dernier est décédé euh, des mains du des mains du Cade lui-même qui prétend l'avoir battu euh, suite à 20 ans de lutte. Alors euh, Samuel il est pas très heureux de ça, il est un peu même dégoûté par l'héritage de sa famille et va décider de faire revivre la légende de Daredevil en, en devenant lui-même euh, le nouvel homme sans peur de, de la ville de New York. Alors, par contre Samuel il n'a il a pas de super sens, il a aucun entraînement aux arts martiaux et il n'est même pas encore euh, plus athlétique que ça. Donc, il va surcompenser en s'achetant un super costume qui est assez cher, hein, qui va lui améliorer sa force, sa vitesse, son agilité. Et il est marié et sa femme, elle est au courant de ses activités. Par contre, elle ne pas du tout à tel point qu'ils s'éloignent l'un de l'autre et elle, elle va partir dans les bras d'un autre homme. Et lorsqu'il va apprendre sa liaison, Samuel va un peu se mettre en colère. Je crois qu'on peut dire ça. Il va d'abord détruire une sentinelle, parce qu'il a envie de taper sur quelque chose. Puis après, il va aller même un peu plus loin, il va commettre l'irréparable. Alors, Samuel Fils c'est un, c'est un mélange inquiétant de faux seigneurs du crime le jour et de vrais héros juste ici la nuit. Kirkman, il va nous montrer, en fait, un, un homme plutôt pathétique, mmh. qui est à la fois un gangster et un super héros, mais, euh, mais qui, contrairement aux héros de l'univers Marvel que nous on connaît, ou, ou même aux méchants de l'univers Marvel, il a de passion pour aucun de ces deux rôles. Il se désintéresse de ses opérations quotidiennes de, de malfra et dans le même temps. Euh, en fait, il se rend compte que son, son rôle de super-héros, il est inutile de fait de la présence des sentinelles et son personnage qu'il s'est créé de Daredevil, c'est une excuse pour se leurrer en croyant que les vies qu'il sauve, qu'on pense toutes celles qu'il ruine pendant le jour mais. Et
2: surtout, en fait, il passe son temps à dire qu'il mérite même pas sa place parce que il est cité à mort. Oui, c'est ça. En plus, c'est euh, vraiment euh, lui, il est capable de rien. C'est son armure qui est capable euh, ouais. de, de faire le boulot. Limite, il serait pas dedans. Limite, elle, elle travaillerait mieux. Le, le mo moment où il essaie d'utiliser le bâton, c'est un désastre. Tu pourrais faire le, le parallèle avec un personnage comme Iron Man,
1: sauf que Iron Man, Tony Stark, qu'il a, il, on en pense qu'on en veut, mais il a des valeurs mmh. morales. Lui, il en a, il en a pas. Non. Lui, il veut se faire du bien. Lui, il veut, il veut essayer de racheter sa famille, mais en même temps, il continue à perpétuer le l'héritage. De... Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, vraiment, Kirkman il est, il est, il est, il a un regard très désabusé
2: sur son personnage. Il est, euh, il est, il est pathétique. Mmh, c'est vraiment euh, scénaristiquement, je trouvais ça très intéressant. Graphiquement, ouais, ouais.
1: graphiquement, c'est moyen
2: le plus mauvais titre de la sélection ouais. pour moi sans être non plus euh, affligeant quoi mais euh, ouais c'était la période où Marvel essayait d'avoir une petite touche manga euh, ouais, ouais c'est pas top c'est pas hein. top hein.
1: Par, par contre moi, moi vraiment je suis très épaté par le fait que ce qu'arrive à faire Kirkman qui en, en 20 pages nous présente donc un tout un univers, tout mmh. un nouveau personnage, euh, sa, sa vie, j'allais dire sa mort, non il meurt pas mais sa fin quoi, sa chute en 20 pages, c'est très fort. Ah hein, ben, bah, un
2: super watch -up. Je me dis que là il ira loin dans le comics euh, je pense. <rire> ouais. Alors
1: je sais pas si ça a été si c'est sorti en VF ce titre-là. Non,
2: c'est pas sorti en VF, ah. hein, j'ai cherché pas trop de traces. En VO non plus, je crois mmh. pas que c'est déjà été collecté pas à ma connaissance en tout mais cas. Mais l'univers 2099, hein, ça mérite de découvrir quand même. Il y a des trucs très sympas à lire dedans. Ravage, la série de Stanley. <rire> oui, là, je vous en fais du mal <rire> en gros, en ça. Donc, on va avancer sur l'indé. Allez, c'est parti. Dernier, euh, nos deux derniers titres. Donc, euh, en fait, euh, j'ai choisi pour l'indé euh, un épisode de Sandman, mais pas le Sandman auquel vous pensez. Le vrai Sandman. En fait, il faut, il faut savoir que Sandman, c'est un personnage de, de, de la fin des années 30. C'est un, un personnage beaucoup plus ancré dans le Mystery Man et dans le Pulp que la, la version qu'on a créée Gaiman. Bref. Ouais. Ouais, Gaiman okay, reprend en fait le personnage qui existait déjà. Ben bah, non, en fait, il voulait... Mais, mais... Il, le, il le
1: reprend à sa sauce. Ouais, mais, mais, ouais.
2: Mais, et puis même, même vraiment, il en fait quelque chose de totalement différent, à tel point qu'en fait, il va y avoir une rencontre entre les deux Sandman à l'époque. Hmm. Parce que donc, la série dont je parle, c'est Sandman Mystery Theater, le numéro 1, donc scénarisé par Matt Wagner et puis dessiné par Guy Davis. Ce Sandman-là a été publié euh, quasiment, en, en fait, peu de temps après le Sandman de Gaiman. DC a profité de la réussite du Sandman de Gaiman pour ressortir le personnage original de la Et Matt Wagner, en fait, va en faire un vrai personnage pulp. Et là, ce premier épisode, en fait, c'est, il va mettre en place tous les éléments de, toutes les intrigues qu'il va créer réellement. C'est une découverte, en fait, de tout le gotha new-yorkais euh, des, des années 30. On découvre, en fait, un personnage appelé Diane. Da c'est une jeune et jolie euh, New-Yorkaise euh, de la de la haute qui va se dans les clubs de Harlem et on va découvrir qu'autour d'elle il se passe des choses euh, pas très belles. Ouais. Mais apparaît un mystérieux euh, héritier d'une d'une fortune, un certain Wesley Dodds, un mec calme, pondéré, et en fait, un mec qu'elle n'a qu pas l'habitude de, de voir en règle générale, tous les mecs sont à ses genoux euh, habituellement et là, c'est pas le cas. C'est assez étonnant d'ailleurs ce personnage parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une attirance entre les ouais.
1: deux, qu'elle est attirée par son intellect parce que physiquement, en tout cas, Guy Davis te dessine pas comme un belâtre. Hein.
2: Mais ouais, non, non, c'est vraiment limite, il est un peu rondouillard. Ouais, ouais. C'est vraiment, euh, en fait, Wesley Dodd, c'est un, un, un type qui est dépassé par les événements, qui est harcelé par des rêves prophétiques. Et qui donc euh, armé du du masque à gaz de de son père lors de la de la Première Guerre mondiale et de de ses talents de chimiste qui l'ont permis de créer un gaz endormissant, il va jouer au marchand de sable et endormir les les criminels pour pouvoir faire régner la justice sur New York. C'est vraiment une excellente série de bout en bout, un hein, mystery theater. Ah, je,
1: alors je l'ai jamais lu. C'est la première fois que je lisais un épisode de cette
2: série. Euh, J'ai été embarqué directement
1: par par l'atmosphère en fait de la série. On est on est plongé directement dans les années 30.
2: Euh... Ah ben limite quand tu arrives dans le le Barlem que tu vois le, le trompettiste t'as les notes de Louis Samson qui dans les oreilles c'est ouais. fabuleux quoi Graphiquement... et, et, et,
1: et c'est pas étonnant en fait parce que Matt Wagner je l'ai déjà entendu en interview expliquer pour, que pour lui pour qu'un comics fonctionne, il faut que le héros qu'il dépeint soit dans l'époque dans laquelle il a été créé. Mm. Donc pour lui, Sandman qui a été créé dans les années 30, eh ben, il doit écrire une histoire qui se situe dans les années 30. Et s'il doit écrire Superman, il écrira une, une histoire de Superman qui se passera dans les années 40. Mm. Euh, pour lui, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Euh, et on, on peut le comprendre. Hein. Superman, par exemple, c'est un, un exemple qu'il donne. Euh, il vit à une époque où il euh, n'y a pas de réseaux sociaux, on n'est pas pris en photo à tout bout de champ. Donc, c'est possible de se déguiser en, changeant, en enlevant
2: ses lunettes et, euh, et en changeant de coupe de Cheveux, oui, oui. Ce serait plus possible aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais euh... puis, Matt v Wagner est vraiment un excellent scénariste. C'est un de ces centaines de, de scénaristes qui sont extrêmement doués, mais qui sont un peu ignorés du grand public. Pourtant, il a œuvré, hein, Matt Wagner. Il ah continue, oui. d'ailleurs, oui, oui, toujours bien. à puis, euh... sa série Grendel. Euh... Euh, ouais, Grendel, Tamash, qui est vraiment très bien aussi. Ouais. Euh, C'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Et puis, euh, ouais, euh, Sandman Mystery Theater, moi moi, qui, qui est vraiment un amoureux de noir. Ah, C'est parfait, quoi. Alors, je, je
1: supplie d'ici de nous sortir à Sandman Mystery Fighter dans une version complète, parce qu'ils ont sorti deux TPB, et la série s'est pas vendue suffisamment, ils ont arrêté, donc pour ben, l'instant, on n'a pas la fin à collecter.
2: Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec la sortie de la série télé euh, Sandman euh, de Neil Gaiman, un petit génie euh, chez HBO Max va avoir l'idée de faire le Sandman Mystery Theater, euh, en série sur HBO Max, qui va pousser DC à ressortir. Mais non, non, c'est vraiment une super série. Est-ce si est aimez... que c'est Guy Davis qui fait les dessins tout du long Non, non, non. En fait, euh, il fait de mémoire les deux premiers arcs. Ok. Et il a, il a un trait très, très particulier. Hein, oui, euh... mais en fait, euh, le trait va être conservé tout du long. Okay. Les covers à moitié photo, à moitié dessiné, bah, qui rappellent aussi Sandman de Neil okay. Gaiman, les couvertures de, de Maquin, euh, ont toutes vraiment gardent toutes ce style particulier. En fait, tu vois, ça, ça fait partie de ces séries. J'aimerais les avoir en single. Ouais, c'est j'aurais euh, une centaine d'euros à dépenser. Je, je me je me prendrai les singles parce que. Ouais, parce euh, qu'il y a
1: une il y a une une d'épisodes. Hein, 70 y a
2: épisodes, ah, ouais. plus un annuel. Non non, ce, ce qui nous ferait euh, deux bons omnibus hein, tranquillement. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Mais euh, d'avoir ces covers là vraiment que je trouve euh, superbe, c'est vraiment la série à lire, le whisky à la main, le un vinyle de jazz sur la platine, puis tranquille se poser quoi. Et vraiment c'est des des intrigues qui vont très loin dans le dans, comment dire dans le moralement. Euh, <rire> ouais, notamment en fait, euh, je sais pas si tu as lu le reste de de, de l'arc. Euh, non, j'ai lu
1: que le premier épisode, mais je vais ce week-end en tout cas, je vais consacrer à la, la lecture de Sandman. Je ne te
2: terrific, déflore que... pas le, le reste de de l'arc, mais il y, y a un moment où tu vas faire « Oula !» là Ah ouais, quand <rire> même. C'est ça, c'est particulier. Alors, déjà quand on te retrouve le, un, un certain cadavre dans le le moment où on découvre le cadavre d'une ouais. d'une jeune euh, New-Yorkaise, euh, c'est quand même impressionnant déjà. Ouais. Non, non, c'est vraiment une, une excellente série que je vous conseille fortement. Et mais elle a été publiée en français. Les quatre premiers arcs ont été publiés chez le TMRR en 97. Donc Urban, hein, si vous avez rien à faire, on, bah, et vous voulez au moins une vente, euh, allez-y. <rire> et toi, tu as choisi un titre culte euh... Un, un titre Vertigo, culte, d mais,
1: mais peut-être le moins polar de toute la sélection, en tout cas. Oui. Euh, alors c'est un épisode vraiment particulier. Il s'appelle Hellblazer Shoot, donc évidemment ça, ça va. On va retrouver John Constantine et il est sorti en 2010. Alors je vais revenir sur la date parce que ça a son importance. Donc il est, il est signé Warren Ellis mm. et au dessin c'est Phil Riménez. Avec Andy Lanning à l'ancrage, hein, quand même, mmh. sacré Dream Team. Ouais. Et alors, ça raconte l'histoire d'une enquêtrice du gouvernement qui s'appelle Penny Carnes, euh, qui examine les, euh, des, des enregistrements de fusillades, euh, et notamment des enregistrements de fusillades au sein d'une école. Et elle essaye de, de les relier à des événements similaires, donc des massacres d'enfants par d'autres enfants.
2: Et c'est sur, surtout qu'en fait, on est dans une période où énormément d'événements du style sont en train de se, de se dérouler, un peu comme on a connu euh, il y a malheureusement deux ans. Ah oui, bah, j'y arrive, j'y arrive <rire>
1: Donc, je reprends l'histoire. Donc elle se rend compte qu'un homme est présent lors de quatre de ses fusillades.
2: Un anglais. Et,
1: et voilà. Oui. Et... <rire> Et un de ses amis au FBI il va découvrir que ce mystérieux homme blond qui porte un trench coat, nous, on l'a reconnu tout de suite. Hein, <rire> C'est un certain John Constantine. Et, et lorsqu'une autre fusillade va se produire, elle va voir en fait John, John Constantine, en direct à la télévision. Donc une nuit, elle va retourner à son bureau parce qu'elle est obsédée par son travail et son enquête, et, et elle va trouver euh, Constantine qui l'attend à son bureau et va lui expliquer que euh, un de ses amis a divorcé et sa femme a emmené leur fils en Louisiane où il a été tué dans une fusillade dans son école. Et John va en, en, enquêter de son côté. Euh, pour essayer de trouver une explication, Et il va la trouver. À sa grande surprise, c'est pas les jeux vidéo violents ou les colorants artificiels qu'on trouve dans la, dans la bouffe hein, qui ont entraîné ces massacres, mais c'est juste un désespoir dans la vie de ses enfants. Mmh. Ils savent qu'ils n'ont rien à quoi s'accrocher dans leur vie. Et d'ailleurs, euh, Constantine va, va encourager l'enquêtrice à, à examiner de plus près une des bandes de surveillance. Et on, va, on va voir sur les lèvres ce qu'une des victimes dit juste avant de mourir. Il dit à, à, au garçon qui va le tuer, il lui dit shoot, tire. Et l'épisode se termine comme ça. Alors, Shoot, il est sorti en 2000, je l'ai dit, euh, mais sauf qu'il devait sortir euh, 10 ans plus tôt. Mm. En 99, ça devait être le 141e épisode de la série Le Blazer. Et, et j'ai retrouvé euh, une interview de Warren Ellis qui parle de cet épisode. Mettez-vous dans la tête que c'est Warren Ellis qui parle. J'ai écrit un épisode intitulé Shoot, qui parlait de meurtre dans les cours d'école aux états unis et tout le monde l'a vraiment aimé. Euh, là, quand il dit ça, il parle des gens de chez DC ou de chez Vertigo. La responsable des relations publiques à l'époque en est devenue folle et elle est envoyée à tous les médias grand public pour faire la promotion de l'épisode et de la série. Et puis Columbine s'est produit. Genre deux, trois semaines avant que nous devions passer à l'impression. Et Paul Levitz, qui était un ancien éditeur et qui était alors président de DC, a posé son veto. Il a dit « Nous ne pouvons pas publier ça ». Columbine vient de se produire, et il s'agit d'enfants qui s'entretuent. Et vous savez, il n'y a pas de morale dans cet épisode quoi que ce soit, ce sont juste des enfants qui s'entretuent parce qu'ils aiment faire ça. Alors là, Warren alors a du dingue, il dit non pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Euh, donc on a tourné en rond pendant des semaines là-dessus, et j'aime Paul personnellement, mais l'un des traits de la personnalité de Paul est que plus vous lui présentez d'arguments, plus il deviendra intransigeant. Donc c'est arrivé au point où il allait soit modifier euh, l'épisode pour en faire un épisode de Scooby-Doo, soit il n'allait pas l'imprimer. Ou ils allaient simplement le réécrire et y coller mon nom de toute façon. Et donc, plutôt que de permettre le message de, que le message de son histoire soit altéré, Elise leur a dit de ne pas publier Shoot, et il a quitté Vertigo, et le titre. Moi, je trouve dommage que d'ici n'ait pas publié à l'époque, parce que.
2: Euh... Non, moi, je crois, honnêtement, je, je, je com... trouve ça normal, toi. Je comprends le message de Hélice euh, sur le, le nihilisme ambiant qui avait à l'époque et euh, le côté paumé des, des gamins. Mais là où je comprends Paul Levitz, c'est il rejette la culpabilité sur les victimes. Et après Columbine, tu peux plus. Ah, ah, pour moi, ah, tu vois, moi, je suis pas sûr de ça. Alors, il y, y, a, y a de ça, mais pour moi, en fait, le,
1: le pour moi, pour le, le message que Élise veut faire c'est c'est ambigu. C'est la société le coupable. Ouais pas les enfants
2: non non mais voilà c'est pour c'est pour ça que je parle du nihilisme ouais. ambiant et de, du désespoir et ouais. euh, je comprends son son message mais là clairement la victime qui dit shoot, vas-y fais-le ah, oui. c'est ah, c'est oui. rejeter la la culpabilité sur les les victimes et euh, Columbine ça a été une ça a été un choc à l'époque c'est toujours une cicatrice ouverte aujourd'hui parce que malheureusement euh, ça ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres affaires du même style que les la plupart des des tueurs de ces de ces actes-là ce sont des gamins qui étaient complètement paumés, qui étaient pas bien dans leur tête. Il aurait peut-être fallu d'une main tendue pour les sauver, notamment là, euh, il y a deux ans, un jeune s'est introduit dans son lycée avec un, un fusil à pompe. Et euh, donc le coach, euh, l'assistant du coach, euh, quand il s'est rendu compte de ça, il l'a isolé, il a, il a discuté avec lui, il a empêché un drame. Malheureusement. Ouais, ouais. Et, 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 euh, et voilà, tu peux pas... Re re que tu rejettes sur la société, oui, mais le, le shoot final... Il rejette la, la, la culpabilité sur sur les victimes et je me mets à la place de Lévit c'est oui c'est inacceptable c'est euh, c'est
1: un, un vrai c'est une vraie une vraie question morale sur laquelle on peut se pencher en effet à, après il faut connaître l'œuvre de de Warren Ellis aussi alors ça c'est vrai qu'on prend cet épisode seul mais Warren Ellis c'est quelqu'un anti nra anti arme et je hum. pense que c'est ce qu'il veut aussi dénoncer dans oui, cet non, épisode oui non
2: mais mais je suis, je suis sur, sur ces points là je suis totalement d'accord avec lui hein. si si on laissait pas des gamins se balader avec des flingues il y aurait déjà moins de morts ouais. c'est c'est une certitude mais euh, mais je, je suis totalement d'accord avec lui là-dessus mais le ouais c'est la conclusion en il, fait.
1: il finit presque sur un bon mot un bon mot entre guillemets hein. tu comprends bien ce que je veux mmh. dire mais euh, sur un sur un sur un, un statut un peu choc ouais. euh, qui dilue un peu son message je, je suis d'accord mais je trouve ça quand même dommage qu'ils aient pas je pense que la discussion que que Levitz et, et, et les, les éditeurs de DCU avec Elie ont lui portait sur cette fin là hein. et Elise ça a pas voulu transiger il a voulu la garder jusqu'au
2: ah ben bah, euh, oui, il a il a beau, beau dire de Levitz hein. c'est quand même une tête de cochon aussi Ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, <rire> mais à la rigueur, tu vois, plus que lire l'épisode, ah, il a une intégrité. Hein, euh, écoutez, vous voulez, vous aimez pas ce que j'écris, je m'en vais. Mmh. Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que plus que le que lire l'épisode, au final, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'avoir le compte rendu des réunions, parce que ça doit être passionnant, le, le ouais, débat ouais. qui a dû y avoir a dû être passionnant et passionné, parce que ouais. Euh... Columbine, Donc pour pour ceux qui l'ignorent, hein, c'est quand même euh, deux de tarés euh, fans fans de de métal, de science-fiction et de Matrix qui sont arrivés dans leur baie armés euh, pour euh, <rire> comme une petite armée et qui, qui ont tué euh, une dizaine de leurs camarades. C'est blessé beaucoup d'autres. Ça, ça a été un choc à l'époque pour l'Amérique. Ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Le film uh, Bowling for Columbine euh, est encore. Euh,
1: Bowling for Columbine, c'est le documentaire de. de comment il s'appelle euh, ouais. ouais. Par contre, euh, moi je conseillerais plutôt l'éléphant ouais.
2: euh, de, de
1: Gus Van qui...
2: Bah, disons que sur l'histoire sur, sur cette histoire là ce qui est intéressant et qui est c'est de voir donc la reconstitution euh, des dernières heures et on, et
1: on, suit, on suit divers protagonistes à, à travers leurs yeux donc on suit des victimes et on suit aussi les deux tueurs ouais.
2: Et c'est pour moi euh, ouvertement le meilleur film de Gus Van Sant. C'est un film euh, qui m'a mis mal à l'aise, mais parce que c'était justifié d'être mal à l'aise. Je pense que si t'aimes aimes ce film, t'as un problème. <rire> mais mais euh, euh, en fait, l'avantage de Bowling for Columbine, c'est de faire intervenir des, des gens pour t'expliquer euh, la situation, et notamment en fait euh, l'un des très partieux, l'un des co-créateurs de South Park, mm. qui était donc euh, étudiant en Columbine euh, quelques années avant. Et euh, lui, il explique en fait, euh, il était plutôt dans le camp des, des exclus, des, des marginaux et compagnie. Et euh, il, il explique en fait que tout le système scolaire américain est là pour te broyer, et te mettre plus bas que tu et euh, il pardonne pas ce qui s'est passé parce que même lui il le dit. Hein. Il est il est aussi totalement anti-NR et euh, il, il pardonne pas le, les crimes passés, mais il comprend en fait euh, ce qui s'est passé dans la tête des, des gens. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant quoi.
1: Bon sur ces bonnes paroles pleines de joie et de mmh. et d'allégresse, <rire> on va se quitter en musique avec un petit titre assez noir, français, ouais. euh, parce qu'il y a un, un groupe. Évidemment, retrouvez-nous euh, sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter, sur notre site aussi. Vous pouvez laisser des commentaires. Euh, mm. euh, chaque commentaire est toujours le bienvenu. On aime voilà. bien ça. Et euh, donc, on va se quitter avec le morceau euh, de Blues Trottoir, euh, dont j'ai oublié le titre, évidemment,
2: je ne l'ai plus oublié. Un jour de pluie. Un, voilà, jour de, un jour de pluie. Et de brouillard. <rire> ah ben, ambiance, c'est très film noir. Ah, pour le coup, effectivement. Ah, allez, au revoir. À bientôt, salut.
0: Un soir de pluie. Quelques taxis passant me, voir, une